0: Papo Educativa Botafogo dançou, não é, Beto Pacheco? <risos> Aliás, não apenas dançou, <risos> como segue dançando como ninguém. E essa semana especial dança por aqui, para a alegria dos curitibanos. Afinal, a bailarina número um do Brasil, Ana Botafogo, que na realidade é fluminense campeão da América, né? Campeão da Não. Libertadores. Não, exato. está aqui em Curitiba participando do espetáculo Quebra Nozes, é, realização da Curitiba Companhia de Dança, que está pelo quinto ano consecutivo no Natal, Luz da Cidade, com apresentações até o próximo domingo, hein? Nas arcadas ali das ruínas de São Francisco, bem no Centro Histórico de Curitiba. Ela dança ao lado de grandes artistas como o Carlinhos Jesus, já falamos, né? Também foi nosso entrevistado aqui do Papo Educativo na quarta-feira e de outro convidado especial de Hoje o Hamilton Félix, assistente de direção e bailarino que faz o é né? e o protagonista da Valsa das Flores. E a partir de agora a gente conversa com essa super dupla Ana Botafogo, Hamilton. Boa tarde, bem-vindos.
1: Boa tarde.
2: Boa tarde, uma alegria enorme estar aqui. Carlinhos já tinha contado tudo que tinha sido um Uau. papo maravilhoso aqui. Ele deu uma nota
0: boa pra gente aqui.
2: É é, 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 é mesmo? É <risos> <já> <risos> mais uma alegria ah. mesmo e novamente falar sobre quebra-nozes mais uma vez eu vou fazendo essa participação especial dentro desse desse grande clássico que é o quebra-nozes que eu dancei inúmeras vezes na minha carreira inclusive aqui em curitiba muitas vezes inclusive com o próprio teatro Guaíra. e que vocês sabem que eu também fui bailarina do teatro Guaíra, lá Opa. no comecinho da minha carreira então eu tenho um carinho muito grande aqui pela cidade e voltar, o ano passado, foi meu, meu, minha primeira vez com a Curitiba Companhia de Dança. Sim. Então, muito bom ter voltado, estar ali nessa produção, na, nas ruínas de São Francisco, que Sim. é maravilhoso, é esse cenário é lindo. É sempre muito emocionante, porque a gente nunca sabe se São Pedro e, e a atmosfera está nos ajudando. Ainda ué. mais em
1: Curitiba. Em Curitiba é, mas, é diferente. Então, tem muitas
2: emoção. emoções no antes. Mas conseguimos já fazer dois espetáculos, que foi muito bom. No primeiro dia, completamente seco. Ontem, com alguns é, alguns sustos, é. É. mas conseguimos chegar até o final do espetáculo. Tivemos que dar uma pequena paradinha a 10 minutos de terminar, mas conseguimos secar, o vento nos ajudou claro. e finalizamos esse espetáculo.
0: Que maravilha! Olha só, o, até colocar o mito da Roda, claro. né? como é que foram essas primeiras apresentações? Então, começou na quarta, teve ontem, como é que foi a experiência também de dançar, de fazer este, essa apresentação no local público, muito importante para a cidade, né?
1: É, para mim, já é o quinto ano, né? É, como você disse, já é o quinto ano, a gente fez em 2019 pela primeira vez nas ruínas, a gente já tinha feito um esboço desse espetáculo no Teatro Positivo, onde a gente vai dançar agora no próximo dia 12 também. Já convido todos vocês às 20 horas no Teatro Positivo, com a participação da Ana. É, o Carlinhos não vai estar mais aqui, mas a Ana vai estar presente com a gente. Então, quinto ano, a gente já está acostumado com esse com esse tempo de Curitiba, né? com essa oscilação de tempo. É, a gente tem a opção de fazer o espetáculo também Lá no memorial de Curitiba Quando chove uhum. é, Lá é um espaço menor, lógico A gente tem que reduzir o elenco Mas a gente também consegue fazer todo o espetáculo Na íntegra é, na, Quando chove ali nas ruínas né?
3: uhum. Eu queria até aproveitar e Perguntar a Ana Porque o Carlinhos esteve aqui na quarta-feira E ele falou que seria a Ele estava nervoso Porque seria a estreia dele num balé clássico
2: é Apesar de
3: ele ter dançado com você há anos, né? Isso. 15 anos, se não me engano, é, juntos, pelo menos 15
2: peça. anos nós fizemos um espetáculo, um espetáculo que se chamava Isto é Brasil, Isso. viajamos muito pelo Brasil com esse espetáculo.
3: E qual foi a sua nota para Carlinhos de Jesus na primeira? <risos> então, vamos começar
2: a nota, sua análise. Ele estava, ele estava muito aflito, muito nervoso, porque claro que ele ele dança ele não é um ele não dança passos de balé clássico. Claro. Ele dança exatamente ele dança. É uma festa, nós somos os anfitriões dessa festa, que tem uhum. baile, tem dança de todos que estão na festa, né? Os meus convidados, né? Da, da, dos pais da Clara... E ele fez muito bem. E ontem, que já foi o segundo dia, aí ele se soltou na mise-en-scène, não foi? foi. A mise-en-scène é a cena que se faz com os outros. Ele, no primeiro dia, fez toda a coreografia perfeita. Uhum. Mas ontem ele já estava mais integrado, mais à vontade. E eu acho que quanto mais for dançando, mais à vontade vai ficando. E lá, como é um palco grande, o palco ficou muito bom esse ano. Eu acho que está uhum. maior até que o ano passado. Tá do hum. jeito que eles colocaram ali em cima das ruínas. Então, dá para todo mundo se movimentar. Nota 10 para o Carlinhos. Ah, <risos> é, eu tava Vou falar para ele. Eu estava comentando,
1: inclusive com a Ana, antes de vir para cá, que a gente montou, esse, começou a montar esse trabalho aqui eles não estavam, né? Uhum. Então, eu fiz em vídeo, é, eu fazendo, mostrando para ele, para ele aprender pelo vídeo. Uhum. E aí eles chegaram aqui no primeiro dia, ele tava super nervoso, ele não sabia o que era um pé para frente, um pé para trás. Eu falei, bailarino, é. calinhos bailarino, mas no palco ele já mandou tudo. Ah. Ele tem uma
2: tarimba e uma presença de palco. É, exatamente. E é
0: isso. Ele dançou sentado aqui com a gente. Sim, ele
2: dançou. Ele dançou foi dançou. uma outra
0: visão de dança, uma visão, né, é. outra cosmologia do negócio, com os dedos, com as mãos e sentado. Foi incrível. Foi, foi, Sim. realmente. Ele, ele, ele explicando pra gente como
3: que... Neste ambiente ele poderia coreografar, coreografar é. uhum. alguma coisa. Foi
1: um, foi e uma fora outra. a
2: percussão, porque ele é bom de percussão, não sei se ele fez isso. Não, não, ele já não. participou de alguns musicais, então eu já vi ele, não só na percussão, às vezes com colher. É. Uma vez ele fez como ele canta. Também. Eu
3: até esqueci. Aliás, estava na nossa pauta, mas o papo vai fluindo de uma maneira é. que muitas vezes... Ele é fundador de um bloco de carnaval no Rio de, é. de Janeiro, inclusive no bairro Botafogo. Bota... Olha só é, assim é. Coisa.
2: é fantástico. Né? Dois pra lá, dois pra cá. É. O, ba... o bloco dele é mais Maravilhoso, Mais sai. 30 anos. É, é fantástico, fica assim, lotadaço, e sai de Botafogo e vai até ali em frente ao Copacabana Palace, mas é muito bom. Eu
3: acho que esse, eu, eu não lembro se eu já fui no dele, mas vou botar na minha agenda pra... só falta esse, trono então, é. ano que vem. Então só <risos> eu tenho uma certa experiência falta com falta blocos
0: bloco. no Rio de Janeiro. Olha só, e Hamilton, pra você, como é que é, tá, cara, do lado de Ana Botafogo é, e de Carlinhos Jesus, o Carlinhos falou que a gente começa a dançar lá no começo, quando houve o som do coração, né? ele uh -huh, deu esse exemplo também da uh -huh. percussão, e pra você, claro que já tem a sua trajetória, sua experiência, mas está ao lado desses homens, deve ser algo, uma responsa. Olha,
1: Carli... Ana Botafogo não é incomparável, né? a gente nem tem o que dizer. Carlinhos, eu comecei a dançar com dança de salão, ah. então Carlinhos foi uma inspiração muito grande para mim. Ah, eu comecei legal. a dançar com uma prima que tinha, não tinha parceiro para dançar e aí eu fui na escola, comecei a dançar, fazer dança de salão, inclusive ele deve ter comentado aqui da fita. Cassete que, ah, é, que da te, fita. Que ensinava, dançar, que ensinava a dançar, samba com carlinhos. É, uma, samba com carlinhos. E... Eu comprei aquela fita do Carlinhos de Jesus, eu assistia e aprendi. Aqui
2: a dança em de Curitiba salão. a gente já encontrou várias pessoas que falam isso com ele. Carlinhos, eu tenho aquele teu VHS. É, VHS. E, e aprendi a dançar com você. Eu ganhei de presente, gente, várias pessoas era já falaram era, isso. Tipo, era era é.
1: videoaula, eram videoaulas. Hum. Tipo, aula, tinha uma atriz
3: eles... americana que ficou muito famosa com isso, mas era com ginástica.
2: Era.
1: Jane Fonda. Jane Fonda. É. É, é, foi. um flash desse, né? Na... Isso. É.
3: Pois é, que é. estimulou muita gente. <risos> que
0: legal.
1: Então foi uma videoaula. Videoaula. Comecei com dança de salão e... e depois eu entrei no mundo do balé clássico e outras danças dança contemporânea e aí conheci mais é, a dança clássica e a Ana Botafogo apareceu. Mas <risos> é sempre um prazer. A Ana, a Ana ajuda muito a gente aqui na produção. Ela já, já é quase uma irmã da Nicole. Mãe da Nicole. É, mãe da Nicole. <risos> a irmã mais velha da e Nicole. E ela sempre ajuda muito a gente aqui. A gente também está no quinto ano. Não é tanta experiência, mas essa experiência toda aqui, viva, é... é... Muito importante para todos nós, para todos.
2: É, eu tenho... Depois que eu conheci Nicole, que me chamou a primeira vez, ela tem uma jovem companhia, que é uma companhia de dança contemporânea, uhum. E mas ela agora começou a abraçar um pouco esses grandes clássicos, Sim. como ela já fez o Quebra-Nozes, né? Que faz Sim. há cinco anos e ela esse ano fez Don Quixote, uhum. que foi também um outro clássico, uma outra releitura desses clássicos, sempre com o intuito de levar um pouco pro... ao ar livre, só o Don Quixote, como estava muito frio em Curitiba graças a Deus a gente a fez gente dentro fez, do cara. Teatro do Eira, que é. foi lindo Acho que foi e em aí... maio, né? Foi. foi em maio, é e eu vim, exatamente, ela me chamou para eu estar presente, para um pouco esse meu olhar e essa minha experiência nos balés de repertório, os balés clássicos. Uhum, uhum. Então, é o que eu adoro fazer hoje em dia, né? Hoje que eu já não danço mais a, o papel principal, não sou mais a fada, faço apenas papéis é, especiais, mas eu gosto de dirigir. Então, estar perto da Nicole, dessa jovem companhia, de poder é, entender o que, que eles podem fazer, mas sempre... É com o um olho na excelência do clássico, que a gente não pode abrir mão disso. A gente pode ter novas versões, mas a excelência a gente não abre mão. E a Nicole e o Hamilton são muito, é, são muito fiéis a isso. O Hamilton é um braço direito, ensaia. Ele é meu diretor. Eu, quando venho para cá, eu ensaio com ele e respeito tudo que ele fala, entendeu? Então... É, então tem essa, esse lado da, da direção e de ser dirigida Porque quando a gente está no palco A gente precisa ser Sim, dirigida
1: de é, olhar né Esse lado de fazer Balés clássicos da, da Curitiba Companhia de Dança Ele acabou surgindo por conta da demanda De bailarinos jovens Que apareciam na companhia Querendo trabalhar querendo trabalho, Vindos do ou do Bolshoi Alguns de São Paulo Bailarinos muito jovens que nunca tinham Dançado em alguma companhia Começaram a aparecer e aí a Nicole começou a pegar esses bailarinos e aí acho que a gente consegue fazer um espetáculo, vamos atrás disso. Fomos fazer o Don Quixote é. e aí ela conversou com a Ana.
2: E tem e sido lindo, porque aí. isso, na realidade, é toda uma parceria, né? Desde eu estar também presente, mas é uma parceria também aqui com a Prefeitura, Porra. que gosta de mostrar arte e de ensinar arte também para a população. A gente teve um público também que era um público novo e uhum. jovem lá no Teatro Guaíra, quando a gente fez o, o Don Quixote, mas agora no no Quebranozes, a ideia é, é criar um novo público, é ensinar o que é dança, é levar a arte para perto do público, e eu acho que isso é muito lindo, e na época de Natal vocês são privilegiados, porque aqui Curitiba tem cada evento maravilhoso de Natal Sim. e o quebra-nozes é mais um Imagina. deles e que tem uma árvore de Natal linda que acende durante o espetáculo, que é um momento mágico que o Drosselmaier faz acender essa, essa árvore então o público delira porque quando eles chegam a árvore está apagada, a árvore já está lá, mas está tudo apagado e a, a cena começa, mas quando chega o padrinho que faz muitas mágicas e uma delas é acender nossa, o público, o público ama vale. e é emocionante. Eu fico arrepiada ah, é. de estar em cena e aquela árvore gigantesca acender e é muito lindo, é uhum. muito
0: lúdico. Sabe que eu, voltando quarta-feira, foi o dia da estreia do espetáculo é, aqui da, da rádio, mas 5 e meia da tarde mais ou menos, eu passo para ali, né? ali perto. Tinha uma fila, rapaz, é. que começava ali nas... E que... até o final da Jaime Reis lá. Mas
1: não engano, É muito verdade. A gente já estava chovendo verdade. e tinha a galera com guarda-chuva lá, a fila. Esperando. Mesmo tamanho esperando. E
2: ontem, porque não sabíamos... Eles não entraram logo ontem, porque a gente não sabia se faria ali ou se a gente teria que descer para o memorial. Uhum. Então, a fila ficou ali feita. Até quando nós, artistas, chegamos, a fila estava ah, lá. Não. Mas aí, quando a gente viu que dava para fazer, que secou, abrimos... E é assim, é uma pena mesmo que não possa entrar todo mundo, que a gente não possa é. fazer mais sessões, porque a gente também precisa da noite para poder ter Sim. o efeito de luz, claro. para todos os é. efeitos. E é por isso que a gente vai fazer esse extra no dia 12, dia 12. lá no Teatro Positivo. Pequeno, por quê? Porque para mais gente ter oportunidade, porque às vezes ali também... É, senhorizinhos, é, pessoas que de mais difícil locomoção não consegue uhum. subir ali nas arquibancadas. Então a gente tem essa opção para ir que dia maravilha. 12. E vai ser muito bom também. A dica, vai.
0: então, se você vai curtir até domingo nas ruínas, é chegue cedo. Cedo. É verdade. A fila é enorme. Ana Botafogo aqui com a gente, Hamilton Félix também falando sobre o quebra-nozes até domingão e na terça-feira, dia 12, no espetáculo no Teatro Positivo, o Pequeno Auditório. Beto Pacheco, pessoal, curtindo demais aí.
3: Curtindo demais, vou fazer uns registros aqui dos nossos ouvintes e espectadores participando. A Sheila falou. Que ela não dança, no máximo, no máximo ela dá uma chacoalhadinha. <risos> mas que ontem ela ficou... É, ontem ela foi ver a Marisa Monte, a gente citou. Uhum. Ontem teve o show da Marisa ah, aqui. Sim. E ela falou que foi um espetáculo. Inclusive, ela disse que o final, Cris, foi como a gente... A gente fez a cobertura do Festival Curitiba, Sim. que ela encerrou, que foi da mesma maneira. Ela deixou a plateia cantando e foi saindo, saindo, quando o pessoal percebeu, só a plateia cantava. É o, é o ah, primeiro é fade lindo. com o público que eu vi, o fazendo fade o fade-out, assim, fade né? É. Isso que tá arrepiada até agora. A Bruna Senk falou aqui que, que, realmente, que o forró tá dominando a cidade, como eu disse. A Bruna, inclusive, pediu para eu mandar um alô para ela... É, semanas atrás, quando eu encontrei com ela na Sociedade 13 de Maio, no forró, eu já tinha mandado mando um outro, falou do Cataya, de um monte de outros lugares, e olha essa aqui que legal, Ana Botafogo. A Nina, que a gente citou aqui no começo, dançarina de tango, obviamente está nos assistindo, porque ela não perde um programa, tem já carteirinha de sócio. Ela falou que, dança tango e tal, mas que ela não se considera uma bailarina, mas uma amante, mas ela começou a fazer balé aos 50 anos para Olha realizar um sonho.
1: Ah.
3: E como ela disse, os sonhos, como diz Milton Nascimento, né, os sonhos não envelhecem. né? E ela disse o seguinte, que você é uma inspiração para ela e que ontem ela pisou no palco no espetáculo Aladim da escola de dança dela, no Fernanda Montenegro. Olha só. Olha,
2: que espetáculo. Que legal, né? Muito hum. bem, Nina, tem que ir sim, tem que fazer aula. Hoje a gente tem um movimento de dança de pessoas mais velhas ou são bailarininhas que fizeram balé e tiveram que parar porque ou tiveram outra profissão, tiveram uhum. filhos, etc. Ou tem gente que nunca dançou e que resolve começar a dançar. Ah. Então, temos um movimento maravilhoso. Hoje eu sou madrinha até de um projeto lá no Rio de Janeiro, que chama Balé aos 60, e que a gente faz umas aulas é, beneficentes, inclusive, leva sempre escolhe uma, é, uma entidade para poder doar alguma coisa e tem funcionado muito bem. E as pessoas se encantam com a dança, porque a dança faz bem, não é, Hamilton? Sim. Não é a dança para ser um profissional da dança, certo. mas é a dança como terapia de, uhum. de corpo, de mente, de alma, e a dança faz bem em todos os sentidos.
1: Hoje me parece uhum. que as pessoas estão mais encorajadas também a, a, a uhum. seguir na dança, É né? verdade. Porque antes a dança tinha um padrão muito forte de corpo, de biotipo, e as pessoas ficavam encanadas com isso. E hoje, hoje... por
2: exemplo, a gente... Desculpa te Não. interromper, mas falando uhum. nesse caso... O Festival de Joinville, que é o festival maior Sim. que nós temos de, de dança, né? do, não só do nosso país, mas aqui da, da, das Américas. É, o festival, hoje em dia, tem competição para 40 mais, eu acho que já tem para mais. 50 mais. Uhum. Então, eu, Aliás, eu acho que tem 60, 60 mais, mais também, mais. porque eu conheço uma que tirou primeiro lugar o ano uhum. passado, dançando brilhantemente, é, nos 60 mais. Então, assim. Existe um estímulo até para competição, mas eu também eu sou a favor, viu, Nina? É, é para fazer o bem para a gente mesmo, para você mesmo e para todos que querem... É, ter a dança na sua vida
0: que demais oh, lembrei de uma história aqui, Beto Pacheco uhum. na rua São Francisco, ali no café Royalty, número 239 tem vários eventos, né? tem um teatro, tem um restaurante assim. toda quinta-feira tem algum algum evento bacana, alguma atividade artística lá no terraço, eu fui em uma que tinha dança do ventre de pessoas gordinhas, pessoas que não têm o um corpo padrão para dança. Eu achei aquilo tão impressionante. Uhum. Eu queria ouvir de vocês também se existe mais essa pluralidade, digamos assim, de corpos e é. da dança. E lembrando que o, a gente falou com o Carlinhos sobre isso, que ele foi um dos pioneiros no Brasil para dança para
3: pessoa com deficiência isso. também. Né? Uhum. Uhum. É.
1: Olha, a, a dança do ventre que você comentou é só no Brasil, na verdade, que eu acho que não só no Brasil mas acho que é na, nos países americanos que tem esse formato de corpo necessário para a mulher porque na na, na região onde a, a dança do ventre realmente é primitiva as mulheres não têm corpos perfeitos uhum. para para fazer a dança aliás elas são mais cheinhas mesmo mesmo para fazer esse tipo de dança é...
2: e hoje eu acho que tem isso a, a mulher um pouco é, as mulheres né é, sim se entenderam e, e hoje em dia tem essa visão que a dança é para todos e que elas não estão mais incomodadas com o que o outro vai dizer. Se, se tem uma barriguinha aqui, se está um pouquinho mais cheinho ou não. O importante é fazer essa dança ser boa para cada um e ser feliz no que, ela, divertir, no que ela E se divertir é. no que elas se propõem.
0: Que maravilha.
2: Então, hein, Ana Botafogo, é a Dança para Todos.
0: Aqui com a gente, Hamilton <risos> Félix. Daqui a pouquinho, pessoal, a André Molina, nosso repórter mais roqueiro, que está do país, estará lá na Pedreira Paulo Leminski trazendo informações sobre o. Prime Rock Brasil, super evento que rola amanhã, sabadão, Capital Inicial, é, o que mais? Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Dado e Bonfá, Tocando Legião. Exato. A partir das duas da tarde, o dia inteiro de Super Show, o Moreno vai trazer as últimas informações pra gente. E na sequência, Mauro anatas super ator você deve conhecer aí do espaço excêntrico Mauro Anata E tem dois filmes do Ali Moritiba recentemente, o Dizus Kid e o Deserto Particular também bate papo com a gente. Ana Botafogo, você viajou o mundo, né?
2: Dançando. Com a, dançando com Sim. a sua
3: arte, assim. Tem alguma história, é, que não necessariamente do palco, ou alguma apresentação em especial ao longo dessa sua carreira, que você guarda num lugarzinho especial, na prateleira? Assim. Olha, eu
2: tenho tantas, para dizer Imagina. a verdade. Porque como eu dancei Imagina. muito e como eu viajei muito... Primeiro, assim, eu tenho muitas histórias aqui a no Brasil. Assim. Aqui no Brasil, porque aqui eu fiz muito Norte, Sul, Leste Oeste. Uhum. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas por que você é tão conhecido? Eu falei, eu acho que é porque eu dancei muito. Eu fui em cada lugar que tinha um palco, que tinha condições. E fiz muita interiorização aqui no Paraná, quando eu fui bailarina do Guaíra. Ele, a, o Guaíra ia muito para o interior. Então, eu dancei em muitas cidades aqui do, do Paraná. E agora, ah, tem, tem muitas histórias. E no exterior, também, deixa eu, Coisas assim que, que eu fico muito grata. Claro, sempre que eu ia para algum país que ninguém me conhecia, sempre era uma, uma tensão, como eu vou ser recebida nesse uhum. primeiro momento. Eu fui em alguns convites... É, junto com um bailarino que era muito famoso na época, que chamava Fernando Burrones. Então, ele era o famoso, e assim, com uma jovem menina, quem é essa que vai aparecer? Então, tinha sempre aquela tensão. E era muito bom, depois da minha primeira aparição, da minha primeira variação, quando você tinha a receptividade do Sim. público, os aplausos, aí eu relaxava e dizia, ah, agora vai. E tive, graças a Deus, tem boas críticas até para mostrar, nesse momento bem jovenzinho. Depois, claro, eu já bailarina do Teatro Municipal, é, alguns convites que eu fui... Mas eu tenho histórias, deixa eu pensar... Teve, teve assim. um momento
3: tiete, assim, que você encontrou um grande ídolo, por exemplo, que você ah, isso eu encontrei
2: várias vezes, uma que eu sempre gostei muito e sempre tive uma grande admiração, que foi a Marcia Ide, que é uma bailarina brasileira que fez carreira na Alemanha, mas ela era umas, uns, um dos nomes mais top, né, no, hum. numa, no momento, na minha geração... E, então, cada vez... e eu tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com ela, porque ela trouxe algumas das suas produções para o Teatro Municipal. Então, ela e o Richard Craigan que era o, o partner dela, fizeram uhum. histórias no mundo da dança. Eu tive muitos encontros com eles e tive a oportunidade de interpretar a balé que ela interpretou também. Então, isso é, teve um, uma questão muito especial para mim. Agora, eu, quando eu dancei com o Royal Ballet de Londres, foi muito importante porque era uma companhia de muita tradição e era, eu dancei com a parte da companhia é, que viajava, que fazia turnê. Eu fiquei três meses com eles. Foi um aprendizado incrível dançando balés diferentes. E tive, assim, alguns encontros também maravilhosos em Cuba, uhum. porque o balé de Cuba era famosíssimo no mundo por sua técnica, eles eram um cartão postal do, de Cuba, e tinha um festival muito importante, que era o Festival de Havana, onde Fidel Castro, na época, uhum. ia sempre assistir, porque ele era fã de balé e das novelas brasileiras. Sim. Porque uma das vezes, quando eu fui apresentada lá para ele, a primeira coisa que ele perguntou, ele queria saber sobre a escravizaura, era na época da escravizaura. Uhum. E dizem que ele era é, fã de isso novela é. brasileira, mas ele adorava balé, ele incentivou muito o balé, talvez por isso o balé ficou tão importante lá na, é, na ilha, né? lá em Cuba, e tinha uma bailarina famosa chamada Alice Alonso, e esses meus encontros, eu fiz alguns balés é, é, completos com a companhia, que foi o Balé Gisele, por exemplo, o Don Quixote, uhum. então... E tem muitas histórias, e tem histórias engraçadas também. Aqui, por exemplo, eu contei até outro dia que eu fui no interior... Numa época que a gente dançava nas praças, palcos montados, e no interior aqui tinha muita terra vermelha, né? Sim, a bailarina sim. saía, a gente chegava com a sapatilha rosa, mas quando a gente saía do palco, a sapatilha estava <risos> toda vermelhinha do, do, da, da terra. Do... Mas era uma satisfação. Muitas vezes, crianças, crianças de escolas é, sentadas ali, que nunca tinham visto balé na vida... Isso era muito bom. E eu sempre gostei, e continuo fazendo isso, que é conversar com jovens. Às vezes contando a história do balé, ou às vezes contando os bastidores da vida de bailarino, que também muita gente tem curiosidade. Uhum. Então, isso é um, é um trabalho que eu faço hoje em dia, de palestras, de encontros, ou com, ba... com jovens bailarinos, né, com jovens de escola, ou... Com leigos, porque o leigo também tem muita curiosidade da vida do artista uhum. e da vida do artista uhum. bailarino, que é um pouco diferente também. Tem toda uma, uma disciplina de trabalho, porque a gente, depois que estreia um trabalho, diferente, às vezes, eu acho, que do teatro, que depois que você ensaia muito, você estreia, você só chega para o espetáculo. O bailarino, não. não. Ele precisa continuar ensaiando, porque como o nosso instrumento é o corpo... Uhum. O, esse corpo precisa estar sendo trabalhado o tempo todo. Então, tem aulas, tem ensaios, tem correções todos os dias. Então, a, o, o bailarino tem uma vida intensa de, de ensaios. Existe uma camiseta que a gente que é muito boa, que é assim, não posso, tem um ensaio. Porque <risos> o bailarino nunca pode embora Quando você não. me convida, vamos hoje para uma festa, vamos hoje para um barzinho, não eu posso, tem um ensaio. Então, esse é, é o que o um bailarino sempre fala. Muito bom. Eu estive
1: em Cuba também, eu conheci a Alice uhum. Alonso também viva, é, e eu é. tenho uma história engraçada, porque os teatros em Cuba são muito antigos, muito muito velhos, né? Uhum. E a gente dançou numa noite que não sei o que aconteceu com os morcegos que estavam lá em cima, que ah. não paravam e caía toda hora, a gente Rapaz. dançando, caía ovo no palco, caía... E a gente... <risos> <risos> foi uma loucura, que se não me engano, em Sem Fuegos, não foi Havana. É... Mas caía o tempo inteiro alguma coisa e a gente ficava assim preocupado e morcego passava, passava... Agora, Cuba uma coisa e... engraçada
2: de Cuba também... Cuba, é, o balé em Cuba é como futebol para a gente, é... eles tinham fan clubes, eu é... me lembro a primeira vez que eu sentei na plateia para assistir um espetáculo lá, tinha fã clube, gritava, tinha é, barulho, corneta, na hora que a bailarina ia, ia ah, se apresentar, hum. é, a fanfarra, eles faziam uma loucura, como se fosse futebol. Pra torcer, e eles tinham a bailarina X, tinha um fã-clube, o outro tinha outro fã-clube, eles, eles disputavam uhum. quem, quem aplaudia mais ou quem gritava mais. Era, parecia um jogo de futebol pra gente. E muito
1: doido que, por ser um país pobre também, eu via bailarinas com, com durex na sapatilha, pra, uhum. porque elas não, uhum. não conseguiam comprar sapatilhas novas, então tudo era reformado com,
2: é, com durex. É, é. Assim. Sabe
0: que, que em Cuba, quando eu fui, eu, eu descobri a verdadeira função do Morrito. Porque eu peguei 46 <risos> graus em Havana, aí eu fui num, num quiosquinho lá, sempre rola jazz também, maravilhoso. É. E aquela hortelã, aquela água com gás e aquele ginzinho geladíssimo. Falei, ah, é, então é pra ir. É
2: pra, <risos> pra refrescar. 96 um uma sensação
0: de os 98. Assim, uma loucura. Aliás, a Ana citou um abraço para os nossos telespectadores e ouvintes Pé Vermelho, como a gente chama aqui, não é? Claro. Do norte do Paraná. É para a TV, nos então. Ouvindo, nos vendo, né? Abraço Sim. aí, pessoal. <risos> Pergunta da Carla aqui, Beto, pra gente já se caminhando pro fim. De, é, dancinha de TikTok. Como é que vocês estão nesse rolê? <risos>
2: Não, eu, eu não danço, mas eu sei que tem muito pedido. Eu tenho uma escola de dança no Rio de Janeiro, em Niterói, mas basicamente. E, às vezes, com as nossas alunas de jazz, elas sempre querem alguma dancinha, alguma... Isso a gente tem que agora se é. atualizar e precisamos estar também antenados, porque isso é a juventude.
1: É, eu só acompanho minhas sobrinhas mesmo e...
2: <risos> A gente ainda não faz, mas quem sabe vamos chegar lá. Porque eu sou a favor que bailarino tem que dançar de tudo. Eu sempre falo que é, o corpo é um instrumento e a gente precisa tentar tudo. Eu fui uma bailarina que acho que ousei bastante. Eu era uma bailarina essencialmente clássica, mas fiz um entrei em várias áreas e por isso até conheci Carlinhos de Jesus porque fui fui também bebendo da, da de toda a, a cultura e tudo todos os ensinamentos do Carlinhos também e fiz esse espetáculo com ele que era do clássico ao popular Sim. a gente fazia um encontro do malandro carioca com a bailarina clássica então a gente tinha então eu sou a favor que a gente precisa é, testar e ousar com o nosso corpo todo tipo de dança. Não
0: deixa de ser uma forma de popularizar também, também. Né? a dança. Também. A gente, né? O pessoal está se mexendo, está dançando, está curtindo e tudo bem. Né? É. Uhum. Isso aí. Muito bom, Beto Pacheco. Mais participações aí?
3: Mais participações. Omba. A Val falou que ela foi uma bailarina dessas jovenzinhas que teve que seguir outra carreira né, por questões financeiras e tal, que hoje ela tem 57 anos e ainda quer dançar. Então, Val, tá aí, ó. Val, hein?
2: volte para as aulas de balé, Olá. que vai te fazer muito Conclu... bem.
3: Isso. E o, o Tom, inclusive, falou que encontrou com você, o Tom, que é o nosso outro bailarinho de tango, que nos acompanha diariamente aqui. Encontrou contigo no Bolshoi, em Joinville, provavelmente, algum, ah, algum é, festival no, por lá. Ah, é,
2: num dos festivais ou num dos espetáculos do Bolshoi. Exatamente, está ah, mandando
0: um alô aqui. O Tom está em todas, né? Tá, ele é o nosso... Force É. Da vem, próxima vez eu quero ver do esse do casal Allen. dançando
2: tango, porque eu adoro tango, não sei dançar tango ainda. Ele, é. Mas vamos, quero ver. Eles sempre
0: mandam foto. Eles mandaram uma foto, eu acho, dançando uma dançando. pose, né? Sim, pelo Mas jeito. Mas eles é são
3: eles são amigos, inclusive. Ah, não, não é, é o. Mas não, não. não dançam, não, dançam, não. dançam, ah. Juntos, ah, dançam ah, juntos. Dançam juntos. Ah, dançam juntos. E o Tom tá. também é colecionador de lex. O dia que a gente entrevistou Nani People aqui, ele começou ah, a mandar nossa. foto dos leques. Foto dos <risos> de leque. É verdade. Uma
0: figura. Abraço aí. Valeu. Antônio. Ana Botafogo, Hamilton Félix, muitíssimo obrigado pela participação. Sempre um prazer conversar com vocês. Ana, segunda vez que vem aqui presencialmente. Maravilhoso. Que seja um sucesso como vencendo esses últimos dias de apresentação de O Quebra-Nozes.
2: E lembrando que eles têm que chegar cedo para é. poder sentar lá na Bem nossa lembrado. plateia. É, nas ruínas, e temos hoje sexta, sexta, sábado e domingo nas ruínas, e dia 12 para quem quiser chegar com tranquilidade lá no Teatro Positivo também estaremos fazendo este lindo espetáculo que é tudo de bom nessa época do ano os, os
1: ingressos estão à venda, quem quiser mais informações, só entrar lá no curitiba.com pro dia 12, né? pro, pro dia, dia 12, 12. 12. agora
0: Exato.
2: hoje é de graça viu gente?
0: Isso. e se chover no Memorial de Curitiba. Mas aí a gente
2: indica ali claro. na hora. Exato. Mas não vai chover, gente. Não vai. Temos não vai, fé. Não. É isso. Obrigado, gente. <risos> Muito Valeu, obrigado. Papo
0: Educativa.